0: جوانی میزنم به روی زخم بر تنم فقط به خویم بودنم که من زنم زنم زنم,
1: زنم چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دنیم و از هم رفتشیم دیگری 8 مارس روز جهانی زن مبارک من هدیه میری مقدم هستم و امروز دقیقاً میشه سوامون سالی که با پادکست روزن همراه شما هستم. همونطوری که خیلیاتون میدونید روزن سال 1397 در چنین روزی کارش رو شروع کرد. روزن پادکستی که به شما کمک میکنه تبییزهای مبتنی بر جنس رو بهتر بشناسید. نابرابری هایی که انقدر تکرار شدند عادی و تغییر ناپذیر به نظر می رسند. پس اگر میخوای به سیاه ذهنت نور بتابونی، به باورهات شک کنی و از کنار تبعیز ها به راحتی نگذری، به پادکست زن خوش اومدی. همینجا میخوام یه خسته نباشید بگم به خودم و البته به شما که در تمام این مدت همراه من بودید و قدم به قدم در مسیر آگاهی حرکت کردید. این مدتی که نبودم و بین این ها فاصله افتاد مشغول برنامه برای فصل سوم روزم بودم. در واقع فصلی که قسمت 25 و میشه اولین قسمتش. خیلی فکر کردم که به مناسبت روز 8 مارچ چه کاری انجام بدم یا در مورد چه موضوعی صحبت بکنم. بعد از کلی فکر کردن رسیدم به موضوع این قسمت. 8 مارچ تاریخ جه چولانی داره. یعنی روز نیستش که همینطوری توی تقویم به صورت نمادین انتخابش کرده باشن. قسمت اول روزن در موردش یه مقدار توضیح دادم. هشتم ماش نماد مبارزات زنان در طول تاریخ و برای آگاهی در مورد مشکلات زنان و مبارزه برای برابری و رفع تبعیضهای مبتنی بر جنس. برای همین به نظرم رسید که توی این روز مهم در مورد یکی از حقوق اساسی و بسیار بسیار مهم زنان صحبت بکنم و تلاش کنم که از طریق روزن به بخش های تاریک ذهنمون نور بتابونم. در این قسمت میخوام در مورد شرایط ضمن عقد و حقوق ازدواج صحبت بکنم. چرا که اعتقاد دارم این حقوق از ابتدایی ترین حقوق انسانی زنانه. حق انتخاب کردن ما با این حق متولد میشیم. در طول زمان به ما یاد میدن تا درست انتخاب بکنیم. اگر که انتخابمون اشتباه باشه بهمون به فرصت دوباره میدن. اما چی میشه که وقتی یک زن ازدواج میکنه تمام حقوق انسانیش و مهمتر از همه حق انتخاب رو ازش میگیرن. مطمئنم که این قسمت یکی از مفیدترین قسمتهای روزنه. ازتون از دعوت میکنم که با دقت گوشش بدید. قلم و کاغذ بردارید و اگر که لازم شد یادداشت بردارید. قبل از اینکه سراغ موضوع اصلی برم میخوام دو تا زن موفق و کسب و کارشون رو بهتون معرفی بکنم زری و مرجان نام دو خواهریه که کسب و کارشون رو در اصفهان شارو کردن کندور نام کسب و کار کوچیک و پرشوریه که ثمره پیوند هنر و محیط زیسته کسب و کاری که در راستای سبک زندگی پایدار و بدون زباله حرکت میکنه در حال حاضر این کسب و کار دو تا خط محصولی داره اون خط محصولی که بر من خیلی جذاب و دوست دارم که در موردش صحبت بکنم محصولات پارچهیه که کندور در راستای سبک زندگی پایدار معرفی میکنه. مثلا کیف های پارچه برای خرید یا دستمال های که میتونن جایگزین دستمال های یک بار مصرف بشن. کندور روی این محصولات با چاپ دستی نقش های قشنگی میزنه. نقش گندم آبی و باران سبز گندم آبی و باران سبز آرزوی کندور برای طبیعت، آرزوی برکت و باران رویش. با خرید از کندور هم از یک کسب و کار با بنیان گذاران زن حمایت کردید و همین اینکه تونستید برای حفظ محیط زیست کاری بکنید. به مناسبت هشتم مارش هم در صفحه روزن یک قرعه کشی داریم که قراره از محصولات کندور به شما کادا بدیم. پس روزن رو در اینستاگرام فالو کنید تا در جریان قرعه کشی قرار بگیرید. خب بریم سراغ موضوع اپیزود شروط زم امارها نشون میده که از هر سه ازدواج در سال 1400 یک مورد به طلاق منجر شده. پس بذارید همین اول این حرفا که آدم وقت ازدواج که نباید به طلاق فکر بکنه یا طلاق مال همسایه است و از من که ایش وقت رو محدود نمی کنم و این جور چیزا رو بذاریم کنار. اصلا بحث اختلاف زناشویی و طلاق به کنار به نظر من شرایط زمین عقل پایه یک زندگی مشترک موفقه. بدون مثل چی میمونه؟ مثل اینکه که بگن زنان بعد از ازدواج حق نفس کشیدنشونو به مرد میدن. یعنی اگه مرد بگه نفس نکش، زن هم نباید نفس بکشه. شما حاضریت حق نفس کشیدنتون دسته یکی دیگه باشه؟ اصلا خنددار نیست؟ اما چرا نسبت به حقوق ازدواج اینقدر بیتفاوتی و مقاومت وجود داره؟ باور کنید که حقوق برابر در زندگی مشترک حکم همون نفس کشیدن رو داره پس ازتون دعوت میکنم این قسمت رو با گوش جام بشنوید. مقدمه رو خلاصه میکنم. این قسمت دوتا مهمون عزیز داره که حرفاشون از حرفای من شنیدنی تره. پس از همین اول تریبون رو به اونا میدم تا در مورد این موضوع مهم برمون صحبت بکنن. مهمون اول برنامه یار و همراه همیشگی روزن شیما گوشه است. اگر که با روزن همراه بوده باشید حتما شیما رو میشناسید. اگه نمیشناسیدم اوی نداره از چیما خواستم اول صحبتمون خودش رو معرفی بکنه
2: سلام خیلی ممنونم از اینکه که من دعوت کردی به پادکست خیلی خیلی خوبه این فکر میکنم وارد چند دومیه که ما داریم با هم صحبت میکنیم و من مطمئنم که تو بهترین موضوع رو انتخاب میکنی همیشه که کاربردی باشه و بتونه برای مخاطبات هم مفید باشه من برای مخاطبایی که شاید من رو یا اولین باره که ممکنه اولین بار باشه که بخاطر به روزن هستم خودم معرفی میکنم. از این هستن هستم وکیل داد گستردی و 15 سال دارم کار وکالت میکنم و تو حوزه زنان هم تقریباً ده ساله که بساطه جدید دارم فعالیت میکنم.
1: ازدواج یک قرار داده. بعد یک قرار داد. یه دفتر بزرگ که قراره باشه یک آلمه امضا بزنید. ولی این متاسفانه خیلی ها اصلا زحمت خوندن مفاد این بزرگترین قرارداد زندگیشون رو به خودشون نمیدن و چشمسته همه چیز رو امزامی کنن. بیایید با کمک شیما با حقوق ازدواج بیشتر آشنا بشیم. از شیما پرسیدم این حقوق چی هستن و زنان با ازدواج چه حقوقی به دست میارن و چه حقوقی از دست میدن. چند تا مسئله
2: وجود دارد توی بحث ازدواج؟ که اگه بخوام دو تا تقسیم مندیه در کلی بکنم مهم ترینش تقسیم شدن این حقوق به حقوق مالی و حقوق غیر مالیه حقوق مالی حالا فعلا در حال حاضر بخویم خیلی تیتبار بهشون بپردازیم حالا یه رخصه که ممکنه که دوستان هم بدونن محریه است، نفقه است، اوزتال مثله حالا اگه بخویم جهیزیه رو هم مالی نظر بگیریم جهیزیه است و در واقع مس موقع غیر مالی مثل همون حالا که به اوماره شوده ضمن عقد عاشون بیشتر اسبرد میشه اینجا بحث حق طلاق حق خروج از کشور مسکن شغل تحصیل و حقوق این جنینی که خیلی شاید در ابتدای امر حقوق مالی محسوب نشه خب ما بعدا نظر بگیریم که اصولا افراد جامعه بعد از 18 سالگی طرق قانون دیگه کودک یا من نوجوان محسوب نمیشوند از یک سری حقوق بهرمند میشن مثل افراد آزاد که اهلیت داشته باشن از یک سری حقوق بهرمند میشن حالا بعضی از حقوق حتی ممکنه پیش از 18 سالگی و افراد از طریق قانون اعطا بشه. مثل حق شرکت در انتخابات که خب قبل از 18 سالگی این حق به صوت قانون گذار به افراد داده شده اما به صورت کلی ما با توجه به اینکه خب ایران به گماجنو کودک هم ملحق شده فرد زیر 18 سال رو کودک و نوجوان فرض میکنه و خب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هم اتفاقا به این موضوع به این شکل دقیقا توی همین 3 پرداخته و قبول داره این فرج رو بنابر این بعد از 18 سال یک سری حقوق هست که فرد به دست میاره مثل این که تا قبل از 18 سالگی اگر بخواد از کشور خارج بشه این اجازه رو در واقع با دست ولیش داشته باشه که میشه پدرش یا جد پدریش اما بعد از 18 سال اگر بخواد از کشور خارج بشه دیگه نیاز به این اجازه نداره حالا اینکه توی سوالات گفتی که چه حقوقی رو از دست میدن اتفاقا اینجا دقیقا مصداق پیدا میکنه به عنوان مثال یک زن از هجده سالگی که توی این مورد از نظر قانونگذار بالغ محسوب میشه هر سنی که ازدواج نکرده باشه در خصوص خروج از کشورش حق داره که خودش تصمیم بگیره و نیاز به هیچ گونه اجازه و مجوزی نداره اما این زن حتی در 60 سالگی هم اگر ازدواج بکنه این ای که گذار بهش داده ازش گرفته میشه و در اختیار همسرش قرار داده میشه بنابراین خودش ابتدا به ساکن و به تنهایی نمیتونه برای خروج از کشورش تصمیم بگیره یا باید هر باری که میخواد از کشور خارج بشه همسرش توی مراجع مربوطه ی قانونی زور داشته باشه و امضا بده یا برای در واقع کردنش یا اینکه میتونه در واقع یک وکالتی از همسرش بگیره در قالب همون شروط ضمن عقد به در واقع بلافاصله از عقد این وکالت رو برای از همسرش بگیره برای همیشه که هر وقت بخواد از کشور خارج بشه یا تمدید بکنه پاسپورتش یا از ابتدا اصلا فقط پاسپورت بگیره بتونه با اون وکالت این کار رو انجام بده حواستون باشه وقتی میگیم وکالت یعنی حق اولییه رو قانونگذار برای مرد در نظر گرفته و از استواجه و مرد این وکالت رو به زن میده مثل اینکه من یک ملکی دارم و حق خرید فروشش اساسا با منه چون من مالکم اما به دلیلی وکالتی به شما میدم که بتونی ملک من رو بفروشی اجاره بدی یا در واقع دیگه ای در واقع منعقد بکنی بنابراین توی این مورد به تواصل باشه که اساسا بعد از ازدواج این حق خروج دیگه مال زن نیست میشه مال مرد و مرد حالا میاد در غالب یکی وکالت نامه حقی که انسان، به صورت انسانی مال زن هست رو که ایشون فقط قانونی مالک شده رو به خودش برمیگردونه این یک موردی بود که مشخصه ما بعد از ازدواج حقی که داریم رو از دست میدیم اما اگه بخوام حالا در مورد کلیت این شورت زمنرق صحبت بکنم شاید مهمترینش خب قطعا میتونه همون حق طلاقی باشه که زن زنها ندارند در قانون و بعد از ازدواج مرد میتواند این حق طلاق رو به زن وکالت بده توجه داشته باشیم این به هیچ عنوان به این معنی نیست که این حق از مرد زائل میشه یا گرفته میشه حق اساساً قانوناً افتدا ساکن و اصلا مال مرد حق طلاق و این حق رو میتونه به زن هم وکالت بده. بنابراین این تصور که ممکنه گاهی آقاد مخصن خب خیلی از آقایون براشون پیش میاد که خب اگه ما این حق رو بدیم یعنی خودمون دیگه نمیتونیم کنه انجام بدیم تصور اشتباهیه. همجوری که شما باز دوباره چون بحثش بحث وکالت دادن من یک مثال مشخص میزنم شما وقتی به دیگری وکالت میدی که ملکیت رو بفروشه به این معنی نیست که شما دیگه نمیتونی خواهد ملکت ملکیتو بفروشی یا نمیتونی ملک تو اجاره بدی یعنی اون حق برای شما هست از اصل از اساس برای شما هست به دیگری همین اجازه رو میدهی که حالا با توجه به شرایطی که بینتون ممکنه منعقد بشه یا به صورت مطلق این کار رو انجام بده و مثلا موضوع وکالت رو انجام بده خب این دوتا در واقع شروط زمن عقدی بود که از همه شاید مهمتر باشه به نوعی البته به شرایط خاص هر زنی ممکنه فرق بکنه یا به توجه به شرایط خاص هر رابطه ازدواجی ممکنه فرق بکنه اما با توجه به تجربهی که نشون داده معمولا این دوتا از بقیه شروط خیلی مهمتر هستن
0: ocean تویی پس مش و خون زن گویان که
1: هیزم خود بر آتش جنون زن گویان که سربلند است عاشق به راه و مستی گویا که هیچ نباشت دلش به ما هستی
2: حالا چی کار کنم برات چی کار کنم بارو؟ چی کار کنم بارو؟ عزیزه من چی کار کنم بارو؟ بگو چی کار کنم بارو؟
1: چی کار کنم بارو. حتما شنیدید که حتی بر اساس قانون فعلی ایران زنان در یک شرایطی حق طلاق دارند یعنی میتونند برای طلاق درخواست بدن بریم ببینیم این شرایط چی هستن
2: ببین توی سرده ازدواجی که به صورت خب چاپ شده وجود داره در اختیار دفاتر سخت ازدواج هست دوازده مورد قید شده که اگر زن و مردم رو امضا بکنن خب یک حق تلاق برای زن ایجاد میشه و خب موارد مختلفی داره داره احتمالا خب خیلی از دوستان هم ممکنه خونده باشن مثل ایتیاد زوج مثل محکومیت قطعی زوج به زندان بچه دار نشدنش در واقع زوجه این بعد از پنج سال ترک زندگی مشترک پرداخت نفقه و مسئله این چنینی اما اینو باید در نظر رو که بعد از امضای این شروط در روز عقد بعدها اگر زن بخواد از این شروط استفاده بکنه ابتدا باید بره اون مورد رو در دادگاه مربوطه خودش اثبات بکنه بعد به واسطه اون موردی که اثبات شده از دادگاه خانواده تقاضی طلاق بکنه. مثلا، حالا در دادگاه مربوطه خودش یا در مرجع مربوطه. مثلا اگر پرز بکنیم در مرد عرض پنج سال بچه دار نشدند زن اول باید از طریق مراجع پزشکی این رو اثبات بکنه که این بچه دار نشدن به واسطه بیماری مرده. بعد از دادگاه بخواد که موپب به suck- طلاق رو صادر بکنه encuentre. یا مثلا در واقع زن باید بتونه اثبات بکنه که مرد اعتیاد داره این هم باید باشه که گذار فقط اعتیادی رو برای زن دارای حق طلاق میدونه که به مساله خانواده باشه و خب این هم تفسیرش و تعیین اینکه چه نوع اعتیادی به مسائل خانواده هست دست قاضی رسیدگی خواهد داشت به هر حال هرکدوم از این موارد رو که در سنت ازدواج 12 مورد هست نوشته شده ابتدا زن باید اثبات بکنه و اگر اثبات کرد از طریق مراجع قضایی یا غیر قضایی وقتی اثبات شد اون موقع میتونه از دادگاه خانواده تقاضای صدور طلاق بکنه اما وقتی زن حق طلاق داشته باشه دیگه اساسا نیازی نیست که اثبات بکنه به چه دلیل میخواد طلاق بگیره. حتی اگر صرفا همون چیزی که در عرف به یا عوام بهش میگن عدم تفاهم اخلاقی حتی اگر صرفا همین هم باشه دادگاه دیگه وارد این مسئله نمیشه که چرا میخوای طلاق بگیری و دلیل چیه و باید برای من اثبات بشه این مسئله.
1: احتمالا همه در اطرافمون زنانی رو دیدیم که به واسطه نداشتن حق طلاق دوچار مشکلاتی شده باشن. به نظرم ساده لحانه است اگر فکر کنیم این مشکلات برای ما اتفاق نمی و اگر هم پیش بیان لا یه جورایی با همسرمون حلش می کنیم. شیما که سال هاست در زمینه وکالت فعالیت داره تجربیات زیادی از کیسای مشابه داره. ازش خواستم برامون از این تجربیات بگه.
2: در این چندین سالی که من دارم کار میکنم پرونده های متعددی بوده و مراجعین بسیار زیادی من داشتم که دلیلی برای اثبات نداشتند اما وقتی با من صحبت میکردن خب من پذیرفتم حرفشون رو اما مداره برای اینکه در واقع دادگاه بپذیره که اون اتفاق افتاده یا اون شرط محقق شده بنا این حکم طلاق و صادر بکنه نداشتن به عنوان مثال خب افرادی بودن که آقای خب که همسر اعتیاد داشتند ولی در نهایت نتونستم اثبات بکنم مخصوصا در خصوص مواد روانگردان اثبات کردنش بسیار کارش سختیه همه آزمایشگاه تو که من حداقل شنیدم همه آزمایشگاه ها امکان این رو ندارن که تایید بکنن پدشکی قانونی هم حتی تو بعضی از شهرها ممکنه که نتونه این رو تایید بکنه و حتی در مورد مواد مخدر سنتی هم ظاهرا یه سر از آقایونیسل کار رو بردم انجام بدن که جواب ماشون منفی بشه و به هر حال خب نتونستم اثبات بکنم و از این مورد نتونستم استفاده بکنم یا موردی بود که مرد اعتیاد به تریاک داشت و وقتی دادگاه داشت این موضوع برای کرد. از این زراش اومد که این اعتیاد موزه به مسائل خانواده نیست و حق به طلاق رو نداد متاسفانه. البته توی این کیس موکل من از من بعد و شدم وکیلش این کیس در نهایت همسرش رو قهر رسوند. این زن به خاطر اینکه نتونسته بود از همسرش جدا بشه و شرط بسیار سختی هم داشت. البته خب متاسفانه قصاص هم اجرا شد در موردش که خب پرونده بسیار کننده ای بود که حتی وکیل اولیای دم چون توی شهرستانی بود وکیل اولیای دم اتفاقا به این موضوع اشاره کرد در دادگاه که بله این خانم قبلا پیش من اومده برای طلاق و اون این موضوع رو گفت که میخواست به دلیل اعتیاد همسرش به تریاک طلاق بگیره منتها دادگاه اعتیاد اینشون رو موضوع به مساله خانمت ندونست و طلاق نداد در این زن باشه شد که همسرش رو به قتل برسونه و حالا من الان در واقع در مقابل این زن هستم در حالی که قبلا میتونستم بکیدش باشم و بهش کمک بکنم
1: که حرف از شرایط ضمن عقد میشه همراه با طلاق همیشه حق هزینت فرزندان هم مطرح میشه خوبه که در مورد این حق و چگونگیش اطلاعات بیشتری پیدا بکنیم
2: اساساً به بح... حق فرزند وقتی میتونه زن از مرد مطالبه بکنه که فرزندی وجود داشته باشه یک اصلاحی در حقوق داریم که اصطلاح شده بهش میگن زمانه ما لم یجب یعنی چیزی که وجود نداره رو شما نمیتونید تسمین ازش بگیرید بنابراین بچه‌ای که وجود نداره رو شما نمیتونید هزانتش رو تعیین تکلیف بکنی همین امروزی که داره عقد انجام میشود برای همین در مورد هزانت بعد از این که بچه به دنیا اومدی حتی بعد از این که نسبه منعقد شد اگر قابل اثبات باشه اون موقع بله میشه این حق حضانت رو از مرد گرفتید ولی به محض عقد برخلاف بقیه شروط ضمن عقد این موردی نیستش که بشه اون رو تنظیمش کرد و اگر هم تنظیم بشه چون من گاهی دیدم که دفترخونه هایی رو می نبیسن. اگر هم تنظیم بشه اساسا داره اثر حقوقی نیست و این هم باید هم باید باشه که هزانت با ولایت فرق میکنه. ولایت مختص پدر و جد پدریه ولا غیر یعنی اگر پدر و جده پدری وجود نداشته باشن یعنی در واقع فوت بکنند به دیگری منتقل نمیشه در واقع از بین میره مثل اجازه ازدواج برای دختر که باید توسط پدر یا جد پدری صادر بشه اینو باید توسط باشه که هزانت با ولایت خیلی فرق میکنه حتی با مومیات هم فرق میکنن. این در مورد فرزندان صغیری پیش میاد که پدرشون فوت کرده باشه ممکنه پدر پدر بزرگشون یا عموشون مثلا قیمشون باشه قیم انجام دادن برای انجام دادن کارهای مالی شخص صغیر هست بنابراین وقتی ما از حضانت صحبت میکنی و اون حق حضانتی که پدر به مادر میده فقط در خصوص نگهداری و سرپرستی اون بچه است ولایت همچنان برای پدر باقی میمونه مثلا اگه فرزند دختر باشه با حضانت نمیتونه بحث ازدواج منتقل بشه به مادر اگه میخواد همچنین اتفاقی بیوفته باید وکالت ای در واقع تنظیم بشه برای مادر یا مر... در بقیه مواردی که ناشی از ولایت مثل متاسفانه مجوز قتلی که در برای پدر و جد پدری وجود داره که اگر فرزندشون رو بکشن قصاص نمیشنون این از باب ولایت و خب اساساً قابلت انتقال به دیگری رو نداره تحت هیچ شرایطی در مورد هزانت فقط بحث سفر و نگهداری اون طفل هست تا زمانی که خب به سن بلوغ نرسیده و از اینکه به سن بلوغ هم رسیده که مشخصاً بلوغ شرعیه این در مورد دختران 9 ساله تمام قمری و پسران 15 سال تمام به قمری موقعیت خودشون انتخاب می‌کنن که با کی میخوان زندگی بکنن با پدرشون یا با مادرشون ضمن این که قانوناً هم تا هفت سالگی هم دختر هم پسر حضانتشون با مادرشونه اگر طلاق یا جدایی اتفاق بیفته علاوه این فقط این بین فاس این واقع حق هزانتی که پدر به مادر میده در فاصله بین هفت سالگی برای دختر تا 9 سالگی و برای پسر تا 15 سالگی.
1: تا الان شیما در مورد حق خروج از کشور، حق طلاق و حق حضانت صحبت کرده و از تفاوت‌های بین ولایت و حضانت برامون گفته. بحث حقوق ازدواج رو همینجا نگه دارید تا مجددن بهش برگردیم. اینجا میخوام از مهمان دوم برنامه دعوت بکنم تا حرفاشو بشنویم. یه مهمون درجه یک، یک زن موفق، جسور و به قلی تاب شکن. سحر توسی من نام سهر رو در توییتر رو با کمپین دختران فردا شنیده بودم اما خب دنبال کنندش نبودم یعنی فالوش نمی کردم تا اینکه یه ویدیویی از سهر منتشر و وایرال شد که باعث شد بخوام روزانه دنبالش بکنم. ویدیویی که خود من هر بار می بینمش احساساتی میشم و بغز میکنم به رسم تمامی مهمون ها بریم اول کمی با سهر آشنا بشیم. همین اول ازش تشکر میکنم که با وجود که که داشت قبول زحمت کرد و مهمون روزن شد.
0: بلکه سلام من سهرم و اصخایی میکنم اگر که صدام یکم گرفته همچنان عوارض کورونایی که یه ماهی پیش گرفتم هنرون باقی مونده من حقیقتش یه دختر چل ساله بخوام معرفی کنم این شکلیه که خب میگم من سهرم و جهانگردی میکنم دو چرخ سواری میکنم با کله سفر میکنم کار در ارتفاع میکنم، قصه می نویسم برای بچه ها، یه مواقع می میکنم یا یه کم مستندسازی و اصلی ترین ماجرام اینه که دوست دارم حال دلم در لحظه خوب باشه و برای همین تمام تلاشامو میکنم که توی این مسیر جلو برم.
1: همونطوری که گفتم سر چند سال پیش کمپینی رو برنامه ریزی و اجرا کرد به نام دختران فردا که بسیار سراسدا کرد و موفق شد. با این کمپین آشنا نیستید؟ ای؟ عیبی نداره؟ از سرخواستم خواستم همین اول گفتگو برامون در موردش توضیح بده.
0: خب من سفر با دو چرخه زیاد میرفتم و معمولا به این شکل بود که برای تفریح یا برای مثلا دل خودم بود و دوست داشتم مثلا تجربه کنم. بعد از یکی از سفرها فکر کردم که خب چطوره که اگر سفر می کنم حداقل یه تأثیری هم بذارم و یه حرکتی انجام بدم که موندگار بشه و یا کمکی به جامعه بشه که نشستم در موردش فکر کردم برنامه خزرسا خریج فارسو داشتم همیشه توی ذهنم ولی گفتم که یکم از حالت تفریح و فقط سفر خارج بشه برای همین یه کمپین رو طراحی کردم بعد به محسسه مهرگیتی که یه محسسه مردم نهاده پیشنهاد دادم که من این مسیر رو رکاب بزنم حدود دو هزار کیلومتر و توی این مسیر در واقع هر کس که دوست داره بیاد کمک کنه و ما پول جمع کنیم و تو مناطقی که کمبر دارن برای دختران مدرسه درست کنیم در واقع جاهایی که مدارس راهنمایی و یا دبیرستان برای دخترا نیست و تو مناطق دخترا ترک تحصیل می کنن و متاسفانه بعدش خب وارد ازدواج میشن و یا دیگه زندگی که انتخاب میکنن اون زندگی که مثل بقیه باشه و یا امکاناتی که در اختیار داشته باشن دیگه ندارم. برای همین تصمیم گرفتم که این کمپین رو اجرا کنم و خب خوشبختانم تقریبا بعد 35 روز که تموم شد هزینه ساخت ساخته 4 تا مدرسه جمع شد و اولین مدرسه رو همونجا کلنگش رو زدیم توی کهنوج کرمان توی یکی از روستاها و همین امسالم افتتاح شد و بچه ها دارن توش درس میخونند
1: حدود یک ساله که سهر ازدواج کرده. اسم همسرش ساروشه. داستان آشنایی ساروش و سحر به کمپین دختران فردا گره خورد و میرسه به همون ویدیوی معروفی که براتون گفتم. به نظرم بهتره من هیچی نگم و اجازه بدم سحر خودش این داستان قشنگ رو برامون تعریف بکنه.
0: داستان آشنایی من و خب خیلی جالبه که تو هم تقریبا به اشاره کردم. سعی میکنم خلاصه بگم که تو کمپین دو چرخ سواری همون دختران فردا سروش عکاس و فیلم بردار بود با یه شرکتی کار میکرد و مهری ازشون خواسته بود که بیان اول و یعنی ابتدای مسیر وسط مسیر و انتهای مسیر بتونن فیلم برداری و عکاسی انجام بدن که یه مستندی تهیه بشه بعد خب من ایشونو دیدم اونم منو دید و من اصن فکر کردم که ایشون متأهل سروش اصن منو دیده بود میگفتش که این دختره چرا این شکلیه اصلا اینکه سفر همش و حتی اینقدر ذهنش مشغول شده بود که این این شکلیه به من گفته بود اصلا تو با توجه به اینکه همیشه سفر یا اینا وارد رابطه با کسی میشی اصلا به نظرت میتونی ازدواج کنی و خب میگم من اینقدر استرس اون کمپین رو داشتم و دوست داشتم که موفق بشه و جلو ببرم که اصلا به هیچ چیز دیگه فکر نمی کرد. سروشم که کلا از من خیلی بازخوردی نگرفته بود و خب خیلی با الگوهایی که توی ذهنش بود شد منطبق نبودن و هیچ اتفاق بین ما نید من کمپین جلو بردم و تموم شد و, و بعدن یواش یواش بعد از کمپین و تهران که حالا به مناسبت این که مثلا اکس ها رو باید رد و بدل میکردیم یه سری مستنده که درست کرده بعد باید میدیدم تایید میکردم یکه همه به بیشتر شد حرف زدیم و خب دیدیم که نقطه های مشترک خیلی داریم از نظر تفکری از نظر نگاهمون به جهان نگاهمون به خودمون و زندگی و یواش این اینطوری شد که خب خوشمون اومد از هم و تقریبا وارد رابطه شدیم یه سفر رفتیم با هم که خب من خیلی مشتاق بودم که بیاد این سفر رو و مدل این یعنی این سبک سفر, سفر رو بشناسه و ببینه که آیا میتونه اصلا باشه کنار بیاد یا نه چون خب سبک سفر سفرش خیلی فرق می‌کرد و این سفر رو با هم شروع کردیم کمپ زدیم هایک کردیم و براش خیلی جذاب بود و تمام اولین بار بود که این کارها رو انجام می‌داد بهش و یه با همدیگه جلو رفتیم من خب مسلما تجربم کم نبوده توی داشتن روابط و همیشه دوست داشتم که کسی کنارم باشه و بتونیم یه زندگی رو با هم تشکیل بدیم ولی خب این البته که هدفم هیچ وقت نبوده و همه جا میگم که به نظرم ازدواج نمیتونه هدف باشه میتونه یه حالا کاتالی باشه میتونه کمک کننده باشه و یا اگر اشتباه انجام بشه ممکنه که یه استاپی باشه برای زندگی بعد از این که ما حالا یه مدتی توی رابطه بودیم و منم در کنارش مشاوره میرفتم از سالها پیش وقت با سروش که باید رابطه شدم مطرح کردم با مشاورم خب مشاورم هم به من مشورت هایی که میداد سعی میکردم انجام بدم تا یه جایی که من به این فکر افتادم که فکر میکنم سروش اون کسی که من بتونم بقیه ی زندگیمون در کنارش باشم و بتونم در کنارش پیشرفت کنم و باعث اون هم بشم و این تصمیمی که گرفتم بازم رفتم مشاوره و با مشاورم مشورت کردم سروش هم اومد ولی نذاشتم که بفهمه که من همچین تصمیم می‌دارم یعنی یه چیز برعکس اتفاق افتاد که سروش فکر کرد که من خیلی مرددم تو همه چیز اصلا انتخابش هنوز نکردم و بعد از اون مشاوره که من به که هم گفتم همچین تصمیم می‌گرفتم که برنامه ریزی انجام دادم و چند تا دوستان رو دعوت کردم و به مناسبت تولدش رفتیم شمال و کنار دریا که در واقع مثلا میخوایم تول رو جشن بگیریم من یه حلقه چوبی درست کرده بودم که به خوتش خاستگاری کنم و گشت بودم تو یه کیک و سروش کیک که مثلا با بازش کرد حلقه ها رو دید و منم همون روال که همیشه هست زانو زدم ورعش خواستگارم خیلی لحظات تکون دهنده ای بود برای خودم یعنی این که هر وقت داشتم صحبت میکنم صدای خودم میلرزه به خاطر اینکه خب تصمیمم هم از روی احساسم بود و هم از روی عقل و منطقم و بالاخره اتفاقی که میخواست بیفته هم برام هیجان انگیز بود و هم استرس زیادی داشتم که درست انجام بشه جواب سروش رو تقریبا میدونستم یعنی که خب با توجه به رابطه‌ای که با هم داشتیم، صحبت هایی که همیشه با هم داشتیم و چالش یه پشت سر گذاشته بودیم، می‌دونستم که می‌تونم من انتخابش باشم و, و من رو چقدر به من علاقه علاقه‌مند. ولی بالاخره همین همچی اتفاقی برام خیلی هم میگم هم هیجان‌انگیز بود هم استرس‌زا که اصلا وقتی مطرح کردند دیگه خودم زدم زیر گریه، یعنی انقدر فشار برام بود. هر بارم باز اون کلیپشو می‌بینم، یادم میگه.
2: Be my own, be my mani
1: اگر این ویدیو رو ندیدید حتم دارم کنجکاف شدید تا تماشاش بکنید. سهر این لحظات قشنگ رو در اینستاگرام به اشتراک گذاشته. لینک ویدیو رو در توضیحات پادکست براتون میذارم. میخوام در مورد این خاستگاری کمی بیشتر حرف بزنیم. ازدواج توی ایران مجموعی از قوانین و عرف ها رو دربر میگیره. خاستگاری زن از مرد نه تنها تو ایران بلکه در تمام دنیا کاری خلاف جریان رایج اجتماعیه. یعنی معمولاً مردها از زنان خواستگاری میکنن. در کشور ما این قضیه همراه با نگاهی میشه که جامعه به مرد داره. یعنی مرد رو جنس برتر و انتخاب کننده و زن رو جنس دوم و انتخاب شونده میدونه. در عرف میگن مردها انتخاب میکنن و زنا انتخاب میشن. درسته که برای یک زن خواستگاری کردن خلاف عرف حساب میشه. اما پذیرش این موقعیت برای مردها هم میتونه سخت باشه. در واقع جامعه ممکنه مردی که ازش خواستگاری شده رو سرزنش بکن و زیر سوال ببره از سحر پرسیدم احساس سروش در مورد این اتفاق چی بود و اینکه بعد از به اشتراک گذاشتن اون ویدیو در فضای مجازی با چه سال عملهایی رو برو شد
0: ببین خب سروش از من شناخت داشت یعنی ما جفتمون بر اساس شناخت هم میگرن انتخاب کردیم و اگر این شناخت رو نداشت خب و با هم جلو بریم در مورد خواستگاری من خب خیلی سپرایز شد چون آمادگیشو نداشت یعنی فکر نمی کرد که من تصمیمم رو گرفته باشم و مطمئن باشم. ولی بعد از این اتفاق گفتش که همچین کاری یعنی نظرش این بود که همچین کاری از من بعید نبود. چون با توجه به شناختی که از من داشت از جسارت هایی که برای خودم داشتم معمولا تصمیماتی که می گرفتم یا تابو شکنیایی که داشتم. از من همچین کاری رو بعید نمیدونست و خب خودش هم خیلی یعنی همیشه میگفتش که میگه که من افتخار می کنم که تو از من منی درخواستو کردی و این شجاعت رو داشتی که اومدی هستت رو جلوی همه بیان کردی و خیلی هم خوشحال بود شاید اگه من این کار نمیکردم، یه کم عقدتر میافتاد یا مثلا جور دیگه ای برگزار میشد ولی من فکر که این شکلی بهترین نحوش بود و یه چیزی هم که خب مهمه اینه که مسلما اگر که سروش مثلا یه اخلاق مرد سالارانه و یا نسبت به حقوق زنان بی تفاوت بود انتخاب من قرار نمی گرفت یا برعکس یا اگه مثلا من هم توی فاز دیگه بودم مورد انتخاب اون قرار نمی گرفتم میدونی یعنی بر اساس وقتی که با هم گذروندیم و سعی کردیم که واقعا نسبت به هم شناخت پیدا کنیم. تونستیم به هم دیگه اخلاقمون رو نزدیک کنیم. تونستیم با هم در واقع به یه بلوغ فکری رسیدیم. یه بلوغ فکری در مورد یه رابطه مشترک. خب این که استقبال کردن که جای خودش ولی برام جالب بود یه جاهایی که زنها خودشون میومدن بر علیه این کار میگفتن که چرا ما باید همچین کاری بکنیم؟ ما باید انتخاب بشیم یا کسر شان ما مثلا زانو بزنین جلوی مرد؟ چرا ما باید درخواستمون رو بگیم؟ یه سری سوالات این شکلی و یا ارادات این شکلی رو من شنیدم و یا اینکه از طرفی بعضی از مردا این که نه من دوست ندارم مثلا زن جلوی من زانو بزنه یا اگر اون زن من مثلا بشنوم که یه زنی خواستگاهی کرده و جواب منفی گرفته چه غرور شکست میخواره نمیدونم گرورش دار میشه احساساتش آسیب میبین و اینا و اینا خب برون یک کم عجیب بود چون که ما انسانیم و اصلا کار ندارم که مرد یا زن و انسان باید آزاد باشه یعنی آزادی حق همه انسان هست و وقتی که ما آزادیم پس حق انتخاب داریم و وقتی هم که یه چیزی رو انتخاب کنیم بر اساس اون علایق خودمون در نتیجه مسئولیت انتخابمونم با خودمونه و پس ما تو همه چیز مثلا وقتی یه نفر میخواد برای یه لباسی بخره خودش انتخاب میکنه که چه لباسی بخره نه کس دیگه اینم هم همونطور به نظر من وقتی که ما این آزادی رو داریم که میتونیم از چیزی که دوستش داریم چیزی که حس خوب بهمون میده میخوایم انتخابش کنیم خودمون تصمیم بگیریم و انتخابش کنیم بدون اینکه خجالت بکشیم از حسمون بدون اینکه از انتخابمون خجالت بکشیم و بعد پای در واقع اون مسئولیت انتخاب خودمون رو میپذیریم و من فکر می کنم که وقتی که انقدر انتخاب آگاهانه باشه یعنی که ما تصمیم میگیریم با توجه به شناختمون احساساتمون عقلمون یه چیزی رو انتخاب بکنیم و مسئولیتش رو میپذیریم ما اون انتخاب خودمون احترام میذاریم حتی اگر که به شکست منجر بشه چون که انتخاب خودمون بوده نزدودی بالا سرمون بوده نه انتخاب شدیم یا نه بهمون به تحمیل شد
1: یادتون باشه تو همین قسمت شیما در مورد تفاوت بین هزانت و ولایت صحبت کرد ازدواج صحر و ساروش از یه جنبه دیگه هم متفاوت بوده سهر مثل هر زن دیگه‌ای در ایران برای ازدواج نیاز به اجازه ولی داشته یعنی پدر یا جد پدری اما به دلایلی تصمیم گرفته برای گرفتن مجوز ازدواج راه متفاوتی رو طی کنه
0: ببین خب من شریعت زندگی نظر خواستر بود من تقریبا سه سالم که بود مادر پدرم از هم جدا شدن و منو برادرم با مادرم دیگه زندگی میکرد و در واقع هزانت ما با مادرم و از پدر و خانواده پدری خبری دیگه نداشتیم تا اینکه حالا سالها بعد من سعی کردم پیداشون کنم و وقتی هم که پیدا کردم دیدم که یعنی به این نتیجه رسیدم بعد از مدتی که حضور نداشته باشن در زندگی من و همون روال سابق خودم باشه برام شرافت تره برای همین من وقتی که تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم رفتیم من سروش رفتیم محضر و خب شریعت رو گفتیم که ما یه چیز ساده میخوایم کار خاصی نمیخوایم بکنیم و اینها و سروش خیلی اتفاقی گفت سهر پدر نداره و اونجا یه ها به من گفتم که نه پس امکان نداره یا پدر بزرگ باید باشه یا کسی که بیاد و این اجازه رو بده و و اونجا من تازه فهمیدم که اصلا مسئله هزانت نیست. مسئله اجازه, اجازه دادن پدر برای دختر ازن پدر لازمه برای ازدواج دختر و اصلا فرق نمی که چند سالش باشه و این خب به هم برای من هم برای سروش خیلی تونهی بود یعنی من که مثلا 39 سالمه زندگی خودم تا الان جمع کردم گذروندم و به خیلی موفقیت ها دست پیدا کردم و الان باید یه نفر دیگه بیاد در مورد زندگی من و ادامه زندگی ازدواجم نظر بده. خب من اصلا سلاحیت نمیدونم که بخوام به اون بند خدا خبر بدم و یا حتی بخوام ازش اجازه بگیرم چون واقعا برای خودم یه ذره در خودم نمیدونستم مراحلش رو پرسیدیم و به ما گفتن که باید کد سنا بگیرید درخواستتون رو ثبت کنید و منتظر بشین تا بهتون تاریخ دادگاه بدم و برید دادگاه کل ماجرا و اصلا موضوع برای ما دردآور بود که برای ازدواج و ازدواج یه دختر سی ساله و یه نفر دیگه بیاد اجازه بده. ولی چاره خوب نبود و ما دوست داشتیم که این رو ثبت بکنیم ازدواجمون رو برای همین اون مرحله رو طی کردیم نامه دادگاه به ما یعنی وقت دادگاهی که دادن خیلی طولانی بود یعنی گفتم مثلا دو ماه دیگه و دادگاه رو که رفتیم برخورد آدم خوب خیلی جالب بود چون معمولا تو دادگاه خانواده همه برای جدا شدن و طلاق میان. یعنی حتی ما سعی کردیم بین با اینکه این خیلی اعصابمو خرد بود از این ماجرا و از این موضوع ولی سعی کردیم که ترین شکل و آرامترین شکل مرحله رو رد کنیم که در واقع خیلی اعصابمو خرد نشد توی دادگاه که رفتیم قبل از ما داشتن صحبت میکردم یه مرد میگفتش که من این یخچالو خریدم و یکی میگفتش که مثلا خانوم میگفت نه من فلان چیزو خریدم و دعوا سر این مبحث بود و خب این مباحث برای من سروش تقریبا حل شده بود و یکم شاید هم بود. برامون به هم یه داره تنظامیست بود که اکسرم برای طلاق اومدم و ما اینجا برای ازدواج اومدیم دادگاه که شدیم دقیقاً بخوام تصور کنین اصلا دادگاهی که تو تلویزیون نشون میدن یه نفر اون بالا نشسته قاضی چند نفر این و اون ورش و اول گفتش که خب ماجراتون چیه یعنی فکر می کرد که ما برای طلاق اومدیم و بعد که من گفتم برای اذن پدر اومدیم خب یکم اون فضا عوض شد و منم سعی می‌کردم که فضا رو یکم در واقع شادتر جلو ببرم که هم به خودمونو خیلی فشار روحی وارد نشه و همین که اون آدم‌ها خیلی به نگاه نکنم به قضیه مثلا قاضی از ما پرسید که خب مثلا خانم توستی شما این آقا رو کجا دیدین مثلا من گفتم تو خیابون گفت خب یعنی چی چی شد بعد گفتم هیچ چی دیگه یک دل نصد دلاشوبه شدن خب ما در واقع اولین باری که من سروش رو دیدم واقعا تو خیابون بود یعنی من برای تعمیر تو چکسوایی رفته بودم چیتگع از سروشم می‌خواست بیاد اونجا فیلم بگیره همونجا هم, هم دید ولی خب این پروسه دادگاه رو انجام دادیم و سوالاتی که از ما یه سوالات بگم خیلی مسخره و یا خیلی شاد روتین سال پرسیدن که وضعیت خانمدگیتون چطوریه چی شد و الان چرا و فلان و اینا پدر کجان که خب من گفتم خبر ندارم و از سروش خیلی پرسیدن که خب مهریه چقدره ما مهریه نمیخواستیم یعنی نذاشته بودیم برای خودمون و مثلا سروش گفتش که یه کتاب حافظ قاضی هم گفتش که نه نمیشه باید حتما یه مبلغی درش بشه و یه هفت اصلا من پس عوض کرد و گفتش که اصلا من اینجا به عنوان پدر این خانومم در واقع من دارم میرم دادگاه که ازن پدر بگیرم یعنی قاضی میشه مثل پدر من که صلاحیت سروش رو بررسی میکنه و بعد میتونه اجازه بده که من ازدواج کنم میدونم خیلی مزخر است ولی گفتی واقعیت و بعد یه قاضی قاضیه گفتش که خب من اصلا پدر خامتوسی هستم و میگم ست سکه مهریه ایشون سروچه و جا خورد اصلا که یعنی چی خب ما نمیخوایم اصلا مهریه داشته باشیم گفت خب پاژاخ من ندارم گفت نه جواب اینطوری نده به من بگو آره یا نه میخوای یا نمیخوای بعد صبح گفت مگه خرید و فروشه گفت بله خرید و فروشه صد که مهریه این خانومه میخوای یا نه یا بگو آره یا بگو نه که من اصلا دیدم دیگه داره خیلی به سنگین میشه جواب گفتم که اونجا ببخشید قبل که ایشون جواب بدم من بگم که اگر که پدر من همچین چنین تصمیمی بگیره و همچین حرفی واقعا در واقعیت بزنه من دست ایشونو میگیرم از خونه فرار میکنیم یا پول میدیم عقد میکنم که اینو گفتم یه ذره هم جا خورد همین که یه باز فضا عوض شده و گفت خیلی خب پس من می نویسم صد ازوار تومن و حالا به خیلی گذاشت قضیه و یه قاضی گفتش که خب من یه نامه به شما میدم در واقع به سروش که ببره نیرو انتظامی یه سربازی چیز رو با خودش فرداره ببره خونه شون. محل زندگیش که تحقیقات محلی بکنه یعنی قشنگ میگم خیلی مسخرس و پروسش در واقع میگم انگار که پدر منه و میخوان در مورد داما تحقیق بکنند و بعد مثلا صلاحیتش رو تایید کن تو دادگاه این شکلی بود که حالا قاض هم باز یه ذره میگم فزار ما عوض کردیم قض هم میطوری بود که خب حالا شما یه آقا رو دوست داری چرا از این آقا خوشت میاد نمیدونم اینا رو مثلا میپرسید که و می میگم واقعا پروسش خیلی مسخره بود حالا اون نامرم که به سروش دادن و سروشم رفته یه سرباز برداشت برد. محل زندگیشونو کاری هم خیلی خاصی نکردم چند تا از همسایه پرشتی که از این آقا راضی هستین اونم گفتن که خب بله راضی و بله تمام یه برد دادگاه تحویل داد ولی کل پروسه تقریبا 4-5 ماه طول کشید و در آخر هم گفتن که یکی از فامیلتون مثلا بیاد یه زمانتی بده که نامه یه چیز داشته باشه کسر از حقوق اینا داشته باشه کارمند باشه در واقع بیاد یه ضمانت بده و تمام تو این پروسه بعد از اینکه ما رفتیم و قاضی ما رو دید یه سه ماهی اینو یادم نبود یه سه ماهی گفتن دو ماه تا سه ماه طول میکشه که توی روزنامه ها آگهی بدن در مورد پدر من که آیا هست یا نیست و بعد از اون دیگه تو پروسه در واقع دادن ازن پدر رو که میگم حضورا برای ما پنج ماه طول کشه
1: تا اینجا حرفهای سهر رو شنیدید؟ نظرتون در مورد حرفاش چیه؟ شما هم مثل من سحر رو به خاطر تمام این جسارت تحسین می میکنید؟ داستان سهر همچنان ادامه داره. اما میخوام که همینجا نگهش دارید و برگردیم به شیما و ادامه شریط زمنقد. به کجا رسیده بودیم؟ در مورد حق طلاق، حق هزانت و تفاوت بین ولایت و هزانت شنیدیم. یک حق دیگهی که در زمان عقد مطرح میشه حق شغله. اینم از اون حقوقیه که بعد از ازدواج زنان ممکنه از دستش بدن.
2: در مورد این حق شغلی که به امان شورت زن مطرح میشه اساسا حق شغل که با زن هست میتونه هر شغی داشته باشه اما یک مجوزی قانونگذار به مرد داده که میتونه زنش رو از ادامه شغلی یا شروع یک شغلی چه مخالف مصالح خانوادگی باشه منع بکنه اینجاست که خیلی ها مردها با توسل به این اجازه گذار خب زنها رو من میکنم از داشتن مشاقلی که در واقع خیلی مواقع هم مشاقل حاملا آبرون مندانه ای یا دارای وچه اجتماعی خیلی خوبیه اما این مسلحت خانواده انقدر اصطلاح وسیعیه که هر چیزی توش میگنجه اگر خاطرت باشه اخیرا شاید چند ماه پیش یک خبری اومد که آقای همسرش رو که پزشک هست رو اجازه از دادگاه گرفت که ایشون منع بکنه از ادامه شغلش که پزشکی بود به این دلیل که ایشون مجبور شیفت شب وایسه و کار بکنه و خب به زندگی نمیرسه و خب مسلحت خانواده رای نمیشه و خب متاسفانه دادگاه هم حکم داده بود. اینجاست که ما میگیم حق شرق اگر در همون ابتدای امر ابتدای ازدواج در سند ازدواج نوشته بشه دیگه این امکان برای مرد وجود نداره که بخواد زن را معنی بکنه و اگر بخواد از اون حق قانونی هم استفاده بکنه خیلی کارش سخت تر میشه و نکته خیلی مهم کنکوری لطفاً قالم هایی که الان شاغل هستید و میخواهید ازدواج بکنید عنوان شغلیتون رو تأکید بکنید به سردفتر که عینا در سند ازدواج بنویسه متاسفانه خیلی موقع ها سرفستر ها می نویسن آزاد خب این آزاد یعنی چی یا کارمند این کارمند یعنی چی یا حتی خیلی موقعا می نویزن خاندار به از خ... دلوقش... خ... کار خانگی هم شغله ولی خب شغل محسوب نمیشه متاسفانه اما طبق عادتشون که مخصوصا حالا سردختارهای قدیمی تر عادتشون آتا... که انگار زنها رو همچه خانهدار دیدن و فرض کردن و پیش می نویزن خاندار و خب این به مشکل بر میخوره اون زن بعدها اگر بخواد مرد ایراد بگیره چرا ما میگیم بنویسید عنوان شغل رو دقیق به خاطر اگر مرد بخواد بدن روی این موضوع مانور بده میگه خب روز از روز اول از زمان عقد عنوان شغلی من مثلا مدیر فروش بوده است پس من همین کار داشتم میکردم شما الان اگر یه آدمی هستی که مثلا شدی نمیدونم یک پوزیشن اجتماعی بالایی پیدا کردی یا هر چیز دیگه ای نمیتونی بگی من نمیدونستم یا الان مثلا دیگه مصلحت خانواده من نیست اصلا اول من همین همی آن هم اونواره شغل رو داشتم این نکته خیلی مهمه که لطفاً خانمه ها اگر بخواید ازدواج بکنید و شاغل هستید عنوان شغلتون رو اصرار بکنید که دقیق قید بشه در سند ازدواج که اینجا به کارتون میاد.
1: متوجه نکته کنکوری شدید که حتماً حتماً در زمان ازدواج شغلتون رو کامل بنویسید و از نوشتن عناوین مثل آزاد یا کارمند اجتناب کنید.
2: دو تا حق دیگه هم هست که مهمه، یکی حق مسکن، یکی هم حق تحصیل. در مورد حق تحصیل، مثل حق در شغل، چبیه به همونه. بنابراین به همون در که در مورد حق شغل ما مطرح کردیم خب بهتره که اگر امروز هم دانشجو هستن اتفاقاً بنیمسن دانشجو اگر کار دیگه ندارن، شغلشون رو قید بکنن که دانشجو هستن یعنی مشخص باشه که آقاید مطلع بوده و خب این حق را در واقع تحصیل رو تا هر مقطع تحصیلی و بدون محدودیت از آقا این رو مطالبه بکنن که بعدها چون اون مجوزی که در مورد حق شغل و ممانعت برای زمان وجود داره در مورد تحصیل هم وجود داره که بتونن در واقع جلوگیری بکنن از این اینکه باعث سوء استفاده بشه اما در مورد بحث مسکن خب قضیه متفاوته ببینید طبق قانون تهییه مسکن قانوناً به عنوان نفقه جزء وظایف مرد مرده. در یک دیدگاه سنتی که خب مرد پرداخت دفقه و تمام هزینه‌های زندگی باهاش هست میشون تعیین بکنه که کجا مسکن بگیره ممکنه که در یک شهر بزرگ مسکن رو تهیه بکنه ممکنه در یک روستا مسکن رو تهیه بکنه ممکن اصلا توی شهر دیگه ای بعد از ازدواج به واسط کارش منتقل بشه و زمان مجبور بکنه که بعض که مسکن ها کرد زن اونجا زندگی بکنه و اصلل اصولا مح تمکین اینجا مطرح میشه و آثار حقوقی چیه ؟ اگر زن تمکین نکنه یعنی تو اون مسکنی که مرد تهیه کرده. باهاش نره و زندگی نکنه به هر دلیلی خب نفقاش قطع میشه نفقاش که قطع بشه میگیم در یک نگاه سنتی به ازدواج داریم اینو بررسی میکنیم در خانواده ای که به هر دلیلی زن نفقه داره میگیره از مرد و مرد این وضعیت رو پذیرفته باز اگه نفقه زن قطع شد خب مرد میتونه بره اجازه ازدواج دوم هم بگیره چون وعدش تمکین نمیکنه و خب این مخصوصا در مورد مردهایی که با مشاقلی در واقع روبرو هستند که خب ممکنه که خیلی منتقل بشن شهرهای مختلف، شهرهای کوچک، بزرگ، مرزی، نمی‌دونم. حالا با آب و هواهای مختلف و خب اگر زن حق مسکن نداشته باشه مجبور به تبعیت از همسرش هر جایی که اون خواست بره. و جدایی از اون کجا این اتفاق می‌افته؟ توی اختلاف بیشتر یخورشونا نشون میده وقتی زن و شوهر با هم خوبن مشکلی ندارن که یا با هم توافق میکنن اونجا زندگی میکنن تو شهر بعدی یا نه اول اخلاقی توافقی با هم دیگه میسازن کجا نداشتن حق مسکن به چشم میاد اونجایی که وقتی اختلاف پیش میاد و فرض بکنید توی یه شهر بزرگ دارن زن و مرج زندگی میکنن در یک خونه متوسط با یک اساسیه معمولی توی محله خوب یا متوسط بعد آقا برای اینکه اذیت بکنه میره در یک روستا چهار تا شهر اون طرف در خونه میگیره و میگه که خب من توانم همین همینقدره و زن باید اینجا من تمکین بکنه. اینجا به مشکل میخوره زنی که حق مسکن نداشته باشه. اما در مورد بعضی از مشاقل ما بیشتر اوش در مورد بعضی از مشاغل آقایون. که خب ممکنه مثلا در واقع مشاقلی مثل مشاقلی نظامی خب منتقل میشن هر چند وقت یک بار به شهرهای مختلف یه بار این مرزن یه بار اون مرزن یا ممکنه پ... جای باید آب و هوا باشن یه بار مثلا ممکنه که خیلی دورتر از در واقع خونه باشن و حالا فرج بکن. این زنی هست که خودش حالا شغله. نه فقط زن خانه‌دار که آل توانایی مالی نداره زنی هست که شاغله و اگه حق مسکن نداشته باشه مجبوره بره و خب مرد میتونه اگه حق مسکن نداشته باشه و حق شغل نداشته باشه اون زن رو معله بکنه از کارش بگه خب من اونجا دارم زندگی میکنم توی شهر دیگه زندگی میکنم و زن حق مسکن که نداره خوش نمیتونه انتخاب بکنه و باید با من زندگی بکنه حق شغل هم نداره پس نیامدنش با من مخالف مسائل خانواده است و زن محروم میشه از اون حقی که داره همه این اتفاقات افتاده متاسفم اینا هر کدوم از مواردی که ما تعریف میکنم حکم شون یه کیسه جداگونه بوده که من فقط از خاطر مرور میشه برای من متاسفانه خاطر پرونده های مختلفی که تو حکم میشدیم خیلی جنگیدیم
1: تقریبا در مورد تمام حقوق ضمن عقد صحبت کردیم حالا بریم ببینیم که اگه بخوایم به صورت قانونی این حقوق رو ضایفت کنیم چی کار باید انجام بدیم محکم سرجاتون بشینید که این قسمت خیلی خیلی مهمه حالا که از اهمیت این شرایط مطلع شدیم مهمه که ببینیم چطور باید ثبتشون کنیم
2: چند تا از این شروط رو میشه تو همون سعده ازدواج به محض اینکه عقد داره منعقد میشه و داره تنظیم میشه همون سردفتر ازدواج اون رو توی سردا ازدواج بنیویسه داره آثار حقوقی خواست و هیچ مشکلی نداره. اونا چی حق تحصیل، شغل و مسکن. توی همون سند ازدواج نوشته میشه و خب ما هم توصیح میکنم که بسید مطلق نوشته بشه مثلا ادامه تحصیل یا تحصیل تا هر مقطع تحصیلی در هر شهر و استان یا حتی کشوردی بسیگه بستگی به مورد داره به این توافقات خود زن و مرد و در مورد کار هم همینطور هر کاری که زن صلاح بدونه با هر میزان ساعت کاری با هر میزان حقوق و دریافت و و اینها مسکنم که خب اینها رو میشه در واقع تو همون ازدواج نوشته بشه و داری آثار حقوقی هم هستش مشکلی نداره اما حق طلاق و وکالت در طلاق و وکالت در خروج این حق خروج و وکالت در خروج حباسون باشه اگر توی سنده ازدواج نوشته بشه به هیچ عنوان دارای آثار حقوقی نیست چرا؟ چون این دوتا حق باید در قالب وکالت نام تنظیم بشن مرجعه در واقع تنظیم و صدور وکالت نامه چیه؟ سردفتر اسناد رسمیه نه سردفتر ازدواج همون جدایی که اصطلاح هم بهش میگه محضر دفترخونه بنابراین بعد از ازدواج چون بعد یک ازدواجی انجام شده باشد که به واسطه اون این وکالت تنظیم بشه بعد از ازدواج باید این دوتا تا که وکالت نامه هم هستن وکالت در طلاق و وکالت در خروج علت خروج و حالا در واقع یا تمدید پاسپورت باید توسط سردفتر اسناد رسمی در دفتر اسناد رسمی تنظیم بشه بنابراین نوشتنشون توسط سردفتر ازدواج در سابقه ازدواج به هیچ عنوان دارای اثر حقوقی نیست دادگاه ها بهش ترتیب اثر نمیدهند و خب موارد مختلفی هم بوده که متأسفانه ها نمیدونستند خب مهریه هم تعیین نکردن طبق اعتقادی که داشتند و در نهایت نه محقیه داشتن، نه حق طلاق داشتن و خب به مشکلات خیلی زیادی خوردند. فقط یه نکته رو من بگم، چون گاهی این اشتباه پیش میاد. اون باشه، توی ساعت ازدواج یه قسمتی توی همون ضمن نقدی که بسیار چاب شده، نوشته شده. یه جا در مورد بحث تنصیف دارایی یه قسمتی نوشته شده. اون باشه. اون به معنی تنصیف یا نصف کردن دارایی بعد از طلاق لزومن نیست. اونجا وقتی طرف اینو امضا می چند تا شرط داره که همه این شروط هم با همدیگه اتفاق بیفته که اون حق برای زن ایجاد بشه. اون چیه؟ میگه یک مرد متقاضی طلاق باشه دو مرد بدون دلیل موجه قانونی متقاضی طلاق بشه یعنی بخواد همترش رو طلاق بدهد. و سه تا نیمی از داراییش رو دادگاه حکم پرداخت میده نه لزومن نیمی از دارایی تا نیمی یعنی صفر صفر نه یک تا نیم یعنی مثلا فرض بکنم اگه این مرد دو میلیارد تومن الان دارایی داشته باشه دادگاه ممکنه بگه ده میلیون من بده ممکنه بگه نه یک میلیارد داد که دقیقا نصفه شما رو باید پرداخت بکنه که من بخوام حکم طلاق صادر بکنم برای همین این اصلا به این معنی نیست که بگن خب چون خیلی من خیلی موارد دیدم که آقایون یا حتی سردفترها متاسفانه اونجا خب همین هست دیگه برای چی بحث تنسیف دارایی رو مطرح میکنید نه این اون نیست اون چیزی که ماجرش با ما تنسیف دارایی نام میبریم که تو خیل... تو خیلی از کشورهای دیگه اصلا قانون وجود داره اینجا خب قانون نیست بعد یک سری تنظیم بشه اون هم بعد از ازدواج اون قضیهش فرق میکنه اون موردیه که اگر زن یا مرد هر کدام به هر دلیلی بخان در واقع جدا بشن یا مثلا زن حق طلاق داره و بخواد از اون حق طلاقش استفاده بکنه تا نیمی از اموالی که حالا ما اینجا یک قید می یعنی منصفانه است بگیم قانونی از اموالی که بعد از ازدواج به دست آورده اند بین اونها تقسیم میشه تازه یه قید دیگه رو من خودم پیشنهاد میدم خیلی و مباد می‌پذیرند طرفین یک قید دیگه در واقع میتونیم بهش بزنیم از اموالی که به واسطه یه فعالیت شغلی و در واقع طرفین دارا شدند بنابراین اگر به هر کوری طرف این ارث برسه یا مثلا یک جایزه برنده بشن توی بانک اون رو استثناء بکنن و خب اگر بخوان این رو تنظیم بکنن مثلا در قالب یک تعهدنامه این سند رو هم بازم بر از ازدواج در دفتر اسناد رسمی تنظیم بکنن و خب اون موقع دارای آثار حقوقی هست
0: دارش مست و دلش تشت و صدای خنداش کو مرا شفتم که آوازی دیگر به دست خانم کمی <متحدث> گاشو دمی جسو به من گفت، <متحدث> برو آواز خود با دیگران میخوان بابو <متحدث> بیا ترانه مکسون از این زمانه رو به <متحدث> کردم و آهی کشیدم شعر خود را دوباره با شوری آشغانه با مرغان هوا کردم روانه
1: اصلی که شبکه‌های اجتماعی روزن رو دنبال می‌کنن احتمالاً دیدن که هر وقت من حرف از حقوق زنان می‌زنم ادی هستن که میانه اعتراض می‌کنن مثلا وقتی میگم شرایط ذم عق میگم پس مهریه چی وقتی میگم دیو ارث برابر میگم زن که مهریه میگیرن پس حرفی نباید بزنن وقتی که میگم برابری حقوق دستموز میگن حالا که اینطوره زن باید سربازی هم برن همین آدم چند وقت پیش قوغا کرده بودن که چرا اوکراین به مردان گفته باید در کشور بمونن و بجنگن اما زنان اجازه خروج از کشور دارن. بعدم کلی ناسزا به فمینیستا داده بودن که چرا ساکه دید و نمیگی. چی نمیگید. به حضورتون که کلن استدلال این آدم در جهت بحانجوی و سنگ اندازی و نظر منو بخواین این آدما در باطن اعتقادی به برابری ندارن. اما میخوام بگم چیزی که این افراد متوجه نمیشن اینه که اون تفکر سالارانه ای که تمکین رو وظیفه زن میدونه برای زن مهریه قرار میده همون مدل فکری تمام حقوق رو از زن میگیره و به مرد میده خلاصه ای کلام اینکه که پشت این نظام فکری غلط یک تصمیم گیرنده وجود داره جامعه مرد سالار وظیفه اصلی مرد رو تامین معاش خانواده میدونه و وظیفه زن رو بقای نسل، بارداری و نگهداری از بچه. ها. بر اساس همین تفکرام میگه زنان باید در خونه بمونن و مردان بیرون کار بکنن. اگرم زنی بیرون کار میکنه چون در نظر جامعه حالت تفریحی داره، حقوقش نباید اندازه ای یک مرد باشه. طبیعتا چون مسئولیتی نداره، دیو و ارسش هم باید کمتر باشه. بعد میگه زن رو چه به سربازی زن بهتره کارهای خونه رو یاد بگیره و خودش رو برای فرزندآوری آماده بکنه وقتی هم که جنگ میشه میگه این زنان که بلد نیستن و توانمندیشو ندارن در طول زندگیشون هم که آموزش نظامی ندیدن پس بهتره به وظیفه اصلیشون از بچه ها نگهداری بکنن حالا کاری به این ندارم که خیلی از زنها در جنگ حضور فعالانه دارن اما رسانه ها این تصویر زنان از جنگ رو نشون نمیدن اینا رو گفتم تا به اینجا برسم که هیچ فمینیستی نمیگه برابری به معنای یک طرف کردن حقوق به نفع زنانه. یا مثلا در زندگی مشترک زنان باید تمام شرایط ضمن اقت به همراه مهری و نفقه رو داشته باشند. ما اعتقاد به برابری داریم. برابری هم با مشارکت فعالانه زن و مرد در خانواده و جامعه به دست میاد. یعنی چطور؟ با احترام به حقوق طرفین. نه کار خانه وظیفه زن و نه کار بیرون از خونه وظیفه مرد. وظیفه زن تمکین نیست و رابطه جنسی یک ارتباط دو طرف است. از اون طرف هیچ مردی حق اینو نداره که زنی رو از تحصیل یا کار کردن من بکنه. برای شروع یک ازدواج برابر نیازی نیست مرد به زن کادوی تحت عنوان محریه به دو مرد هم حق این رو نداره که زن رو به اجبار در رابطه ازدواج نگه داره. وظیفه مرد تهیه منزل و وظیفه زن تهیه جهیزیه نیست. مهمون های این برنامه مستق کسانی هستند که این برابری رو زندگی کردند. برای همین ازشون خواستم تا در مورد این موضوع هم صحبت با کنن.
2: من بخوام خیلی منصفانه صحبت بکنم وقتی ما در ورده شد زن‌ها صحبت میکنی و اینجا همیشه به زن‌ها میگیم که مطالبه بکنن و مردها رو تشویق میکنیم که این حق زن‌ها رو بهشون برگردونن این هم ما در نظر داشته باشیم زندگی برابر همسرش برابره بعد ما زندگی مشترک و برابر صحبت میکنیم و این معنی نیست که خب زن نقد رو زنها بگیرن برابر بشن با مردها، اما همچنان مهریه داشته باشن نفقه به عهده مرد باشه و الی آخر این مسائل مالی به دوش مرد باشه بنابراین در مورد اینها هم باید توافق باشه که یا سنتی باشیم من این همیشه به افرادی که با مشورت میکنن میگم به زنها میگم یا سنتی باشید بله نفقه بگیرید مهریه بگیرید همه این کار رو انجام بدید ولی بله خب مثل همو زن سنتی در مورد از خونه بیرون رفتنتون هم باید از شوهرتون اجازه بگیرید یه میخواید این تا خونه یک پدر تو میخوایید باید مثل خونه پدر مدر تو میخوایید باید سربارشون بینه باید از هم اجازه بگید و اگه اون نزاره و شما نمیتونید در خونه برای بیرون یا نه میخواید یه زن زن مدرن آزاد باشید با حقوق کاملا برابر خب حالا حقوقیش شخص کاملا برابر نیست علوت متاسفانه ولی با حقوق نسبتا برابر این خب شما هم در امور مالی منزل و شای مشارکت مشارکت بکنید کار داشته باشید و همه اینها ولی حقوق در واقع برابر هم تا حقوقی مطالبه بکنید شورت زن نفت رو هم بگیرید کما اینکه هر چمیگم ما میگم میدونیم که هیچ وقت حقوق برابری کامل نداره طبق قوانین ما یعنی با همه این اجازه ای که قانون گذار داده ما خیلی جا هست که بهش به اون برابری کامل و صد درصد نمیرسیم نمونه که خب ما برابری حقوق دستمزد ندادیم در واقع در ایران یا مسئله ولایت هست که خب همیشه وجود داره یا بحثی حالا تفاوت بین ارث و مختلف قانونی هم هست اما بالاخره از یک جایی باید شروع کرد که من فکر می کنم اگه از زندگی خودمون شروع بکنیم برای رسیدن به اون جامعه آرمانی از یک سری از حقوقمون بزنیم مثلا مهریه و نفقه و این هاست که خب هم. حقوق آن نی اما باید به نظر من باید زده بشه برای که بتونیم این سنت رو این فرهنگ رو تغییر بدیم احتمالا در نقرد نتایجه خیلی مثبتی خواهید
0: کشم زندگی مشترکه یعنی اصلا اسمش روشه وقتی مشترکه و حقوق یک باید میخوان زن و مرد کناره هم داشته باشن پس این واجبه که این سری حقوقی که از زن سلب شده در واقع مرد بهش بده اگر که واقعا قبول داره که زن و مرد در جایگاه یکسان قرار داره در کنار اون حالا چیزی که من برام خیلی دق, دق بود و تو خیلی از اطرافیان می‌دیدم، اینکه اگر زن این حقوق رو برای خودش میدونه و در واقع اعتقادش اینه که زن و در یک جایگاه قرار دارن و حقوق برابر داشته باشن این حقوق برابر توی تمام نکات زندگی بتونه پیاده کنه. میدونی یعنی حالت وسطی نباشه که مثلا بیاد بگه من حقوق برابر میخوام در مورد ازدواج ولی از اون یه جاهایی مثلا بیاد خودش قضیه رو جنسیاتی بکنه و مثلا بگه نه مرد که وظیفشینه زن که وظیفشینه یعنی به نظرم خیلی مهمه که تمام این چیزا آگاهی نسبت بهش پیدا بشه و تصمیمی که گرفته میشه از روی آگاهی باشه و در واقع این آگاهیه نسبت به همه چیز باشه نه فقط اینکه خب من باید شرایط ضمن عقد رو بنویسم و داشته باشم ولی از اون طرف مثلا یه مهریه یه سنگین بخوام که اگر نمیدونم کار به تناقض رفت یعنی اگر کسی وارد این تفکر میشه به نظرم هنوز اون حقوق برابر رو خیلی بهش اعتقاد نداره شاید داره یک طرفه فقط تصمیم میگیره خب ببین ما خودمون میدونیم که یه سری قوانین اشتباه یه سری روشهای اجتماعی تو جامعه وجود داره و دست ما نیست یعنی در هر موقعی که داشتم وضعیت میکردم ما توش دخالتی نداشتیم و نظر ما رو نپرسیدیم ولی اگر که ما دا... یه اینو داریم که باید حقوق ما داده بشه اصلا حالا بحث جنسیت نیست یعنی بحث اینه که بحث انسانیه یعنی یه انسان میخواد حقوق خودش رو داشته باشه آزادی خودش رو داشته باشه حقوق انسانی خودش رو داشته باشه براش باید مبارزه کنه و خب وقتی که فقط حرف مثلا بزنیم که نه من حق مثلا رأی میخوام ولی خب نشسته باشم تو خونه یا اینکه و کاری نکنم یا اینکه مثلا هم بگم حق فلان چیز رو میخوام حقوق زنان رو باید بدید نمیدونم فلان کار باید اتفاق بیفته ولی فقط حرف باشه خب مسلمان هیچ تغییری ایجاد نمیشه و در مسیر تغییر مسلمان ما سختیهای زیادی داریم فداکاری های زیادی باید داشته باشیم حتی ممکنه شکست های زیادی هم داشته باشیم و نباید ناامید بشیم مسلما تغییرات بزرگ شامل سختی های بزرگ ناامیدی غم های زیادی ممکنه باشه و حتی از دست دادن خیلی چیزا باشه که بعدن نتیجهش رو ما بتونیم برداشت کنیم و واقعا میگم اگر کسی حرفی رو میزنه و آرزوی کاری رو داره اصلا فقط در مورد حقوق زنان نیست در مورد حقوق مردان اصلا در مورد آزادی یعنی با توجه به مبحثی که الان مطرحه توی ایران ترهایی که دارن هی می میکنن و دست ما ممکن نباشه اینکه ما فقط بشینیم و حالا هشتک بزنیم و یا فقط اعتراض کنیم از تو خونه ممکنه خیلی کار نباشه و باعث تغییر نشه اوکی ما مخالفیم ولی اگر نیاز،, نیاز به تغییر داریم باید یه کاری انجام بدیم که حالا توی حقوق زنان هم وقتی کسی میاد و دعایه اینو داره که حقوق زنان نمیدونم شرایط ضمن عقل چیزهایی که باید به زن داده بشه خب عباقبی داره دیگه ما داریم یه انتخابی رو انجام میدیم باید مسئولیتش رو قبول کنیم و پای سختی هم وایسیم و اصلا در عمل نشون بدیم اگر من حق طلاق دارم میگیرم به برابری زن و مرد در ازدواج و در زندگی مشترک باور دارم پس واقعا باید رفتارم در زندگی مشترک مشترکم باشه یعنی این رو به رفتارم هم نشون بدم مثلا دارم میگم فرض بگیرید که من میگم که خب حقوق برابر ولی وظیفه مرد میدونم که بره توی بره بیرون و مثلا کار کنه و من هیچ کاری انجام ندادم یا برعکسش مثلا من خودم یادم یه بار با سروش بحثی داشتیم کردیم که مثلا گفتم که آره من خب مثلا این روز خیلی خسته شدم خونه کار کردم و فلان و اینا و بعد با هم دیگه که شروع کردیم حرف زدن دیدم یه سری کارها اون میکنه که شاید اصلا من متوجه نشم مثلا دارم فرض کن یه رانندگی طولانی مدت که مسئولیتش رو دادم به سروش و خودم کنار کشیدم که هر وقت با هم او راننده باشه. واقعا وظیفش نیست ولی اومدیم با هم تقسیم مسئولیت کردیم تقسیم کار کردیم و خب اون کار رو بر من یه کار دیگه انجام میدم میدونی اینکه نسبت به هم دیگه بفهمیم و شعور این رو داشته باشیم که درک بکنیم همدیگه رو و مهمترین چیز من توی رابط حرف زدنه و با هم حرف بزنیم و آگاهی داشته باشیم نسبت به اینکه آقا حقوقمون چیه یه زندگی مشترک اصلا یعنی چی چطور به اشتراک بذارری کارهامونو رو خیلی مهمه و بعد پای سختیش هم وایسین یعنی بالاخره خب اگر من باور دارم که باید موقع برابر داشته باشیم خب در نتیجه من هم باید کنارم مثلا کار کنم یا اگر اون یه کاری انجام میده من یه کار انجام بدم یعنی در واقع باریه یه کاری رو با هم دریم انجام میدیم و توش جفتمون با شریک باشیم یه چیزی که به نظرم خیلی مهمه مخصوصا حالا این قسمت که در مورد ازدواج و حقوق زن و حتی حقوق مرد باشه اینه که توی زندگی مشترک گفتم حرف زدن خیلی مهمه و اینکه جفتمون به شناخت کامل از همدیگه و خودمون برسیم و بعد به بلوغ فکری در رابطه برسیم و به این نچه برسیم که با حرف زدن بتونیم مشکلاتمون با درست حرف زدن با همدیگه بتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم و به نتیجه برسونیم یعنی اینکه حالا از قبل ازدواج گرفته در مورد شرایط ازدواج در مورد تمام مراحلی که قراره کنار هم دیگه وایسیم و, و یه زندگی مشترک رو جلو ببریم و به هدفمون برسیم مهمه که آگاه باشیم و بتونیم بالغانه با هم دیگه حرف بزنیم فکر کنیم و تصمیم بگیریم و در کنارش به نظرم حتی کمک گرفتن از کسایی که متخصص این کارم مثل مشاورها بی نیست و میتونه خیلی هم کمک بکنه که خب مسلما برای همه همینطوره که توی زندگیشون چالش زیاد دارن چه زندگی شخصی چه زندگی مشترک وقتی که یاد بگیریم که چطوری چالشامون رو برطرف کنیم با حرف زدن با مشاوره گرفتن خب این به نظرم خیلی خودش یه پیشرفته و چیزی هم که مهمه که نباید فکر کنیم که قرار طرف مقابلمون رو تغییر بدیم یعنی توی کتابی میخوندم فکر کنم کتاب جستانهایی در باب عشق بود مال آلندو باطن که در مورد رابطه داشت صحبت میکرد و ما در ما به اشتباه در ابتدای رابطه از شخص مقابلمون یه خدایی رو میسازیم بدون اشتباه بدون هیچ کمبود بدون هیچ خطایی و خب مسلما انسان خطا میکنه و انسان کامل که ما نداریم یعنی برای خودش باگاهی داره وقتی که وارد رابطه میشیم اون خدایی که برای خودمون ساختیم یواش یواش فرو میریزه با توجه به خطاهایی که مسلما انجام میده و اون وقت ممکنه که این رابطه به شکست منتهی بشه که خب اینا همه وقتی که ما آگاهیمون نسبت به رابطه و حالا مطالعهمون مشورت گرفتنمون بره بالا خیلی میتونه کمک بکنه که یه رابطه رو بالغانه و موفق جلو ببری
1: سحر همونطور که اول اپیزود گفت کمپین دختران فردا رو برگزار کرده و تونسته با حمایت مردمی برای مناطق کم برخوردار مدرسه بسازه سهر این روزها مشغول کمپین جدیدی به نام پل دانش هست ازش خواستم در مورد این کمپین برامون بیشتر توضیح بده حرفاشو گوش بدید و پای پادکست بشینید تا برگردم و در مورد یه موضوع مهم باهاتون صحبت بکنم.
0: حقیقتش من شنیده بودم که توی منطقه اشایری که مرز لرستان و خوزستانه و در کنار رود بختیاری قبلا پولی بوده که سال 98 سیل عظیمی که در واقع میاد این پول رو خراب میکنه حالا به دلایل که مربوطه به پول نیست بیشتر مربوط به شدت سیل بوده و اینها. و با چند تا از دوستامون و با سروش و یک نماینده از شرکت پول سازی خیلی معروف گفت تصمیم گرفتیم که بیم تو منطقه بررسی کنیم که آیا امکانه این که اونجا دوباره پولی ساخته بشه یه پل کابلی ساخته بشه که آسید پذیر نباشه و بتونن اشایی داشت استفاده کنن و حتی دانش آموزان آیا هست یا نه اون منطقه فقط اشایر نشینه و هیچ دسترسی با ماشین و اینها نداره و بچه هایی که اونجا دارن درس می هم ممکنه این ور رود خونه باشه ممکنه اون ور رود خونه و تنها راه دسترسیشون به مدرسه اینه که یا دانش آموز یا معلم از طریق کابلی که این بر از این ورزخونه به اونور کشیده شده رفت آمد میکنه که این کابل ها بسیار خطرناک هستند چون که بیشترشون خودشون درست کردن یا مثلا یه ها پاره شده دوباره خودشون اومدن وست کردن با یه وسایل ابتدایی و خب خیلی هم پیش اومده که یه دانش آموز به خاطر گیر کردن دستش به اون غیر که روی کابل حرکت میکنه قد شده یا معلم اگر داشته میرفته اون به خاطر سنگینیه وزد یا اون چیزی که روش میشینن که در واقع فقط یه تناپلاستیکیه رو از دست داده و خیلی اتفاقایی بعد و حتی موقعی کوچه اشایر هم تمام دامشون رو به این شکل رد میکنن از اون رودخونه که خب هم خیلی خطرناکه و زمانبره و واقعا به نظرم ارزش اینو داره که هم وقت بذاریم هم اگر میشه پولی جمع بکنیم تا بتونیم اونجا یه پل کابلی درست بکنیم هم برای راحتی دانش آموزا هم برای راحتی کوچه‌اشایل برای همین ما رفتیم اونجا که بررسی کردیم با, با مؤسسه مره گیدی که میگم قبلا هم یه پلی درست کرده بودن و این زمینه هم فعالاً مطرح کردیم قضیه رو و الان در واقع اومدیم این کمپین رو کمپین پل دانش راه اندازی کردیم تا بتونیم یه هزینه ای رو جمع کنیم فعلا برآوردی که شده خب خیلی دقیق نیست فعلا 900 میلیون فقط برای طراحی و, و بعد ساخت و تجهیزاتشه و خب از مشکلاتی که اون منطقه داره اینی که غیر قابل دست رسه و احتمالا هزینه زیادی برای انتقال تجهیزات داشته باشه این کمپین رو با مؤسسه مهر ما راه اندازی کردیم تا بتونیم یه هزینه ای رو جمع کنیم و اینشالله تا سال آینده که در واقع یعنی کوچه اردیبهش بهش نه کوچه مهماهشون، مهرو آبانشون بتونیم اونجا یه پل کابلی درست بکنیم
1: در فصل جدید روزن من یک قسمتی با آخر اپیزود اضافه کردم به اسم سهم من سهم من جنبندی ما از هر قسمت روزنه انتهای هر اپیزود قرار از خودمون بپرسیم که سهم من به عنوان یک انسان آگاه در انتقال آگاهی و از بمردن توییزها چی میتونه باشه. بعدش تا رسیدن قسمت بعدی سعی کنیم اون سهم رو در زندگی روزمره ایفا کنیم. در سوشال میدیا هم قراره در مورد سهم من صحبت بکنیم و تجربیاتمون رو به اشتراک بذاریم. سوشال میدیای روزن رو دنبال بکنید تا با کمپین سهم من بیشتر آشنا بشید. هشتگ سهم من رو هم به خاطر بسپاری حالا خودمم میخوام پیشقدم بشم و به سهم خودم در کار بزرگی که سهر داره انجام میده مشارکت بکنم. همونطور که میدونید شما میتونید از روزن حمایت مالی بکنید. از امروز تا آخر فروردین ماه 1401 من تمام کمک های مالی شما از پادکست روزن رو بدون کم و کاستر به دست سهر و مؤسسه مردم نهاد مهرگیتی گیتی میرسونم تا بتونیم با کمک هم برای دانش آموزان اشایر پل بسازیم. نیازی نیست کمک شما رقم چشم گیری باشه میتونه پول یک لیوان چای یا قهوه باشه ولی همین کمک های وقتی کنار هم جمع میشه میتونه کارهای بزرگ بکنه تا به امروز سر از طریق صفحه خودش و با حمایت های افرادی مثل شما تونسته حدود 30% از این مبلغ رو جمع آوری بکنه اگر هم که در خارج از ایران هستید میتونید به پیپل روزن کمک بکنید من معادل ریالی کمک های شما رو به معسیسه مردم نهاد مهرگیتی در ایران واریز میکنم اگر که دوست داشتید میتونید توی سوشال میدیای خودتون هم در مورد این کمپین صحبت بکنید و هشتگ سهم من رو بزنید تا افراد بیشتری بتونن که با این کمپین آشنا بشن و در صورتی که دوست دارن در این کار بزرگ مشارکت بکنن. این قسمت بیس و روزن بود که در اسفند موحه 1400 منتشر شده. روزن رو من هدیه میری مقدم می‌سازم. ممنونم از مسلم رسولی عزیز که موزیک های روزن رو برای من ساخته. همینطور ممنونم از سهر توسی و شیما قوشه که مهمانان عزیز روزن بودن. راستی اگر که از شیما قوشه سالات بیشتری دارید. یعنی فکر میکنید که مطالبی که اینجا بهش پرداختیم پاسخ سالات شما رو نمیده میتونید به صورت خصوصی با شیما مشاوره بگیرید. من شماره دفتر شیما در تهران رو توی توضیحات پادکست میذارم. کافیه که باش تماس بگیرید و اونجا راهنماییتون میکنن که چطوری میتونید با شیما گفتگو کنید. نام موزیک هایی هم که توی این قسمت استفاده کردم به همراه نام هاشون توی توضیحات پادکست براتون میذارم. دیگه حرفی باقی نمی‌مونه جز اینکه پیشاپیش بهتون سال نو و بهار 1401 رو تبریک بگم. امیدوارم که سال جدید برای همه ما پر از لحظات شیرین و قشنگ باشه تا قسمت بعدی هدیه اسفن ماه 1400